teemana tällä viikolla ensimmäistä kuningasten kirjasta 17. luvusta, muun muassa jakeesta 14, jossa suomen kielessä käännöksessä sanotaan, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta. Eli sen Herran sanan mukaan, mikä Jumalalta tuli tälle leskivaimolle hänen profeettansa kautta, niin hänen perheensä, hän ja myös profeetta hänen kanssaan sai sen riittävän varannon, mitä he tarvitsi, että he pystyivät jatkamaan siinä Ensinnäkin maan päällä pysy elossa ja toiseksi siinä kutsussa. Eli kun Herralla on kutsu sulle, niin hän pitää susta myös huolen. Huomenta kaikille. Toivottavasti olette löytänyt kahvia tai teetä tai mitä juottekin aamulla. Ja olette virkeällä mielellä. Mennään Markuksen evankeliumista kohta, kohta muutama jaa luke, lukemaan. Odotan vielä, että jos muutama... Muutama ihminen vielä ehtii livenä paikalle, niin se on aina hauskempaa. Se on aina hauskempaa kuin mitä enemmän ihmisiä paikalla. Pistä jakoon, jätä vielä kommentti, että mistä päin olet mukana tänä aamuna. Jos katselet myöhemmin, niin olet ihan yhtä lailla tervetullut. Mä tiedän, useammat katselee jossakin vaiheessa myöhemmin päivää. Viikonloppuna monia juttuja. Viikonloppuna monia juttuja käynnissä. Kun on pääsiäisen aika, joka usein on semmoinen aika, milloin kirkossa käymättömätkin ihmiset tykkää käydä kirkossa pistäytymässä. Niin siitä syystä meillä on huomenna perjantaina ehtoollistilaisuus, jossa me tullaan jakamaan evankeliumin sanoma, mitä Jeesus teki, mitä ristillä tapahtui ja kuinka kolmantena päivänä hän nousi ylös haudasta. Hän elää ikuisesti, hän elää tänäkin aamuna. Sen takia meillä voidaan näitä lähetyksiäkin tehdä, koska hän elää. Ja sitten otetaan myös ehtoollista, että siihen tilaisuuteen voit, voit myös kutsua ihmisiä mukaan. Ja ähm, sen lisäksi lauantaina meillä on iso lasten tapahtuma. Halutaan ilahduttaa lapsia ja myös jakaa lapsille sitten se sanoma, ettei pääsiäistä jää pelkästään mieleen ähm, pääsiäispuput tai suklaat tai viimeisenä listalla noidat. Vaan he voi kuulla, lapset voi myös kuulla sen, että mitä Jeesus teki ja mikä on se juhla, mitä, mitä tänäänkin pääsiäisenä itse asiassa juhlitaan. Ja sitten sunnuntaina ylösnousemus, sunnuntai, mahtava päivä tulossa yhdessä, yhdessä ystävien perheen kanssa, seurakunnan kanssa. Ja sinne myös, ei muuta kuin vaan kutsut ystäviä paikalle, on mahdollista, että... He voi sanoa, kyllä, tulen juhlan kunniaksi. Joka tapauksessa mennään rukouksen kautta Jumalan sanaa. Jos sulla on raamattu esillä, niin ota se, ota se esille. Niin, äh, mä en vaan täällä yksin luen näitä jakeita, vaan sä voit kanssa tulla mukaan. mukaan. Kiitos isä tästä aamusta. Kiitos herra ehtymättömästä lähteestä. Kiitos herra, että yksikään, joka on tällä viikolla mukana. Ei ole valmistautumaton, vaan me ollaan kaikki valmiina siihen, mitä maailmassa tapahtuu, mutta ennen kaikkea valmiina siihen, Herra, mitä sulla meille on. Ja kiitos, Herra, että meillä on korvat kuulla ja sydän, joka on valmis ottamaan vastaan, Herra, sun sana, niin että me voi, meillä voi olla jotain, 
mihin me voidaan luottamuksemme laittaa. Kiitos Sarah siitä suunnitelmasta, kiitos Sarah sun hyvistä, hyvistä ajatuksista, hyvästä suunnasta näitä viimeisiä päiviä varten. Jeesuksen nimessä. Amen. Markuksen evankeliumin kymmenennessä luvussa. Mä luen jakesta 28 eteenpäin, mutta hyvä mainita, että siinä ennen rikas nuorukainen oli tullut Jeesuksen luo. Ja Jeesus oli yllättänyt opetuslapsensa sillä, että hän oli puhunut siitä, miten hankalaa on rikkaan me tulla Jumalan valtakuntaan. Ja kesä 27 Jeesus sanoi ihmiselle, se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja sitten jakeessa 28 Markuksen evankelmin kymmenennessä luvussa sanotaan näin. Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Eli Pietari tunnusti sen, että Hei, me ollaan jätetty kaikki. Me ollaan jätetty kaikki vanha taakse. Kun me tullaan liittoon elävän Jumalan kanssa, niin se liitto, kun me astutaan hänen kanssaan liittoon, niin kuin Abraham oli liitossa Jumalan kanssa, niin Pietari sanoi, katso, me olemme luopuneet kaikesta. Yksi suurista haasteista seurakunnan keskellä. Tällä hetkellä on, että monet ei ole jättänyt mitään taakseen. Herra ahaa kaikkea mukanaan. On asioita, mitä Herra haluaa meidän jättävän taakse. Pietari sanoi, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Ja kun me tehdään Jumalan valtakunnasta hänestä ja, ja se liit- siitä liitosta, mikä meillä on hänen kanssa prioriteetti meidän elämässä, niin jotain tapahtuu. Ja kuuntele, mitä Jeesus tähän vastaa. Ehkä Pietari ajatteli, että Jeesus sanoisi, että joo, te ottekin, te ootte niitä ykköstyyppejä, että te ottekin kyllä paljon uhranneet. Mutta kuuntele, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, jäi 29, Markus 10. Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista. Ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä. Ja tulevassa maailman, maailmassa iankaikkisen elämän. Mutta monet tuleva, ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Huomaa, mitä Herra sanoo tässä. Hän sanoo, että ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai velistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista ja pelloista, joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja peltoja, äh, taloja, veliä, sisaria, äitejä, lapsia, peltoja, vainojen keskellä. Eli me nähdään tässä, että sen seurauksena tulee myös vainoja. Joskus me halutaan ohittaa se kohta tästä näin, että Herra, 
ilman vainoja, kiitos. <laughs> Mutta se on osana sitä lupausta, että se tulee vainojen kanssa. Mutta ajattele, mä uskon, että teiltä, jotka olette uskossa, jotka olette tässä lähetyksessä mukana, tiedätte sen, että tässä nykyajassa kaikkia muita, ketään muuta ei saa vainota, paitsi kristittyjä saa vapaasti vainota. Niille saa sanoa ihan mitä tahansa, mutta niinku kenellekään muulle ryhmälle tai kenellekään muulle, muulle kansanjoukolle ei saa sanoa mitään, mutta kristittyille saa sanoa ihan mitä tahansa. Ähm, vainojen keskellä äh, ja tulevassa maailman, maailmassa ihan kaikki sen elämä. Ajattele, mä näen sen näin, että, että teetkö, jos... Herra olisi vaan sanonut, että hei, sä saat tulevassa maailmassa iankaikkisen elämän, Ö, niin, niin se olisi ollut ihan riittävä. Koska näitä asioita täällä maan päällä ja asioista, mistä me maan päällä luovutaan, jotka on isoja konkreettisia asioita, niin niitä ei kuitenkaan voi ikuisuuden valossa verrata, koska ikuisuus... On ikuisuus. Ja tämä aika, mikä meillä maan päällä on, hyvin rajattu. Kuitenkin Herra ei sanonut, että te saatte täällä vainoja, mutta sitten joku päivä saatte sitten palkan taivaassa. Vaikka hän sanoo myös näin, mutta hän sanoo, että me saadaan tässä ajassa satakertaisesti. Ei ole ketään, joka on minun tähteni ja evankelimin tähden, luopunut talosta, veljestä, sisarista, äidistä, isästä, lapsista tai pelloista, joka ei saisi satakertaisesti. Nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia, peltoja, vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Eli... Yhteys sillä, että kun me astutaan liittoon koko sydämisesti elävän Jumalan kanssa, se, että me ollaan kristityynä tunnistettu se, että okei, on hinta maksettavana. Ja mä uskon, että useimmat suomalaisetkin kristityt ymmärtää sen, että okei, että sä oot luovuttanut sun elämän. Sä voit ehkä sanoa Pietarin sanoin tänä aamuna. Että katso Herra, mä olen luopunut kaikesta ja mä oon seurannut sinua. Ja ehkä sä oot tunnistanut myös sen, että okei sen kanssa tulee vainoja. Mutta ei ainoastaan niitä vainoja, vaan Herra sanoo tässä, että me saataisiin satakertaisesti takaisin. Eli on jotain sellaista, mitä vapautuu sen kautta, kun me ollaan koko sydämisesti antauduttu palvelemaan Herraa. On jotain, mikä vapautuu. Niin kuin Matteus 6.33, mä luen sen sulle täältä mun raamatusta, kun Jeesus on puhunut ensin maailman varallisuudesta, aarteista, mitä meillä voi olla maan päällä. Hän on puhunut siitä, kuinka meillä ei tulisi olla aarteita maan päällä. Hän on puhunut siitä, kuinka meidän tulisi murehtia, huolehtia asioista maan päällä. Ja Sä oot varmaan niin kuin mäkin, että joskus kun oot lukenut tämän jakeen, että älkää murehtiko mistään, niin Sulla tulee sellainen olo, että enhän mä tässä muuta tehnytkään kuin murehtinut. Mutta kuitenkin Jumalan sana on se, että hän ei halua meidän murehtivan. Ja kun hän on jatkanut näistä asioista, vaatteista, Suomessa siihen kuuluu myös asuminen, koska 
Täällä ei oikein voi ulkona asua ainakaan pakkasella, muuten jäätyy sinne sillan alle. Tarvitaan ruokaa, vaatteita, asumista, huolenpitoa, mitä meidän päivittäiseen elämään kuuluu. Niin herra sanoi, älkää niistä murehtiko. Niitä kaikki ihmiset maan päällä tavoittelee. Tämän maailman kansalaiset. Mutta jakessa 33, Matteus 6.33, Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Niin myös kaikki tämä teille annetaan. Niin myös kaikki tämä teille annetaan. Se lisätään meille. Ja jos mä vielä tuon teidän muistiin ja muistutukseksi viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 28. Ja sä voit miettiä, miksi luet niin monia jakeita. Koska on elintärkeää, että sun usko pohjautuu siihen, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan sana. Ei ihmisviisaudelle eikä omiin mielipiteisiin. Mun oma pastori vuosia sitten kuuli hänen ensimmäistä kertaa sanovan nämä sanat, että mielipiteet on vähän niin kuin kainalot. Kaikilla on kainalot ja jotkut niistä haisee. Joten älä perusta sun elämää mielipiteiden päälle. Tai yliopistossa luennoivan, luennoivan professorin tai jonkun muun opettajan mielipiteiden pohjalle tai hänen filosofiansa pohjalle. On tärkeää, että meidän usko lepää Jumalan sanassa. Viides Mooses 28 ja jäi kaksi sanoo, ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Eli kun me tehdään, no itse asiassa on pakko lukea vielä yksi ja Joosuan kirja ensimmäistä luvusta, kun tässä hän innostuu. Joosua 1.8. Älköön tämä lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Ja otetaan vielä muutama jai kaiken tämän hyvän lisäksi vielä. Koska eikö me eilen viiden muoskeksen kerran 18. luvusta muutama jae luettu, mutta luetaan sieltä vielä ja kestä 11. Varo, ette unohta Herraa sinun Jumalaasi ja muista noudattaa hänen käskyjensä, oikeuksiensa, säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Viides Mooseksi 8 ja jaa 11 oli se ja 12. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät, kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy. Niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Kuljetti sinua suuressa, hirmuisessa, myrkyllisten käärmeen ja skorpionin ja kuivien vedettömien maiden erämaassa. Vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, syödä jota sinun isäsi eivät tunteneet. Nöyryttääkseen ja koetelleksaan, eikö me jäänyt jumiin tuohon samaan sanaan eilenkin, joka tapauksessa moving right along koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Suomen kieli on kyllä mun mielipiteen mukaan maailman paras kieli ihan ehdottomasti. <laughs> Älä ajattele sydämessäsi. Oma voimani ja oma käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden. Vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoin teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Ja jotta me voitaisiin saada tämä hyvään päätökseen, 
Niin luetaan vielä Malakian kirjan kolmannesta luvusta jae kuusi. Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te Jaakobin lapset herkeä. Minä, Herra, en muutu. Eli se sama Jumala, joka johdatti Israelin ulos Egyptistä, johdatti heidät lopulta Joosuan johdolla luvattuun maahan. Ja siunasi heitä, piti heistä huolen, vaikka ne oli uppiniskasia. Ja aina kun he kääntyivät Jumalan puoleen, niin Herra aina piti heistä huolen ja vuodatti siunauksen, antoi sateitten tulla. Moninkertaisesti heidät lisäsi heidän äh, siunauksensa, omistuksensa. Tiedätkö, me eletään maailmanhistorian mielenkiintoisinta ja myös tärkeintä aikaa, jossa meille on uskottu niin paljon. Meillä on uskottu näinä aikoina etuoikeus, mutta myös vastuu edistää Jumalan valtakuntaa osana seurakuntaa. Jeesus on pää, me ollaan hänen kehonsa osia vieden Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Me ollaan osana elävinä kivinä hänen temppelissään. Jumalan henki asuu meissä yksilöinä, mutta myös yhdessä seurakuntana. Hänen henkensä lepää meidän yllä, Jeesuksen yllä. Hänen yllään oli Jumalan voitelu ilman määrää. Hän rakasti vanhurskautta, vihasi vääryyttä ja nyt hänen seurakuntansa päällä, hänen läsnäolonsa, voimansa, voitelunsa lepää. Ja kun me ymmärretään, että tiedätkö näinä aikoina me ei voida nähdä niiden asioiden tulevan toteen, mitä Herra meille on, ellei me myös ymmärretä sitä, että Herra haluaa pitää meistä huolen henkilökohtaisesti. Hän haluaa pitää meidän tarpeista huolen. Ei ainoastaan meidän tarpeista huolen, vaan hän haluaa siunata meitä, niin kuin hän on aina raamatun läpi halunnut siunata omia, niin että meillä voi olla enemmän kuin tarpeeksi, että meidän sydän voi olla taivaallisissa, että meidän, meidän, meidän lähde voi olla hänessä. Ja Herra pääsee siunaamaan, vuodattamaan ylivo, ylivertaista siunausta meidän ylle, sun ylle, niin että sulla voi olla kaikissa tilanteissa aina riittävästi, että sä voit tehdä kaikki näistä hyvää. Luetaan se vielä toisesta korintolaiskirjeestä, toisesta korintolaiskirjeestä yhdeksännestä luvusta. Mä päädyin ensimmäisen korintolaiskirjeeseen. Toinen korintolaiskirje yhdeksän. Ja kahdeksan. Ja Jumala on... Tämä liittyy kontekstissa siihen lahjaan, mikä, mikä seurakunta oli lähettämässä. Ja Paavali puhuu tässä pyhän hengen inspiroivana kylvämisestä ja niittämisestä. Runsaasta kylvämisestä, runsaasta niittämisestä. Ja sen jälkeen hän sanoo, ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa. Että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Ja niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhuskautensa pysyy ihan kaikkisesti. Amen. Eli se paikka, mihin Herra haluaa viedä seurakuntansa näinä aikoina, on se paikka, missä me ollaan kytkeydytty taivaalliseen ehtymättömään lähteeseen. Ja ei tämä kohdallaan tämä päivän sessio, jos mä lukisin vielä Filippiläiskirjan neljännestä luvusta sitä seurausta, mikä 
Filippin seurakunnalle oli siitä, kun he oli mukana Jumalan valtakunnassa myös taloudellisesti ja tukemassa Herran omia. Ja 19 filippiläiskirjan 4. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli meidän lähde on taivaassa ja toistuvasti raamatussa. Aina kun Herran omat kääntyi hänen puoleensa, niin Herra aina siunasi heitä. Se on osana sitä siunausta, minkä Jumala antoi Israelin kansalle. Ja meillä on uusi liitto, joka perustuu parempiin lupauksiin. Johanneksen evankeliumin 14, 15, 16 luvussa, kun Jeesus puhuu siitä työstä, mitä hän on valmistautumassa tekemään, siitä hinnasta, jonka hän valmistautuu maksamaan, lunastuksesta, verensä vuodatuksesta, hän puhuu ja kertoo meille, että hän käsittelee meitä nyt ystävinä, ei vaan palvelijoina. Ja hän ottaa sen maljan, hän ottaa sen leivän. Ja, ja, ja alkaa puhua siitä liitosta, johon me ollaan astumassa hänen verensä kautta, hänen muuretun ruumiinsa kautta, jotta meillä voisi olla elämä. Että me voitais, meillä, meillä voisi olla pääsy isän, isän luo hänen nimessään, että me, meidän, hänen sanansa olisi meissä, me elettäisiin hänessä, että me oltaisiin siihen runkoon juurtuneina hänestä elämä lähtee, että me voitaisiin elää hänessä ja hänen elämänsä toimisi meissä, että me voitaisiin pyytää mitä tahansa isältä hänen nimessään ja me saataisiin se. Jos puhutaan ehtymättömästä lähteestä, niin siitä ei, ei, ei paljon pidemmälle voi mennä kuin että hän antoi meille valtakunnan avaimet, hän antoi meille hänen nimensä, jonka kautta me voidaan mennä ja me voidaan avata lukkoja. Me voidaan nähdä asioiden avautuvan. Eli se, että näinä aikoina me voidaan elää vieden Jumalan valtakunnan sanomaa eteenpäin, nähden mahtavia asioita. Mutta tiedätkö, siihen liittyy myös se, että meillä on enemmän kuin riittävästi, tarpeellisesti, enemmän kuin tarpeellisesti sitä, mitä me tarvitaan, että me voidaan tässä maailmassa viedä sanomaa eteenpäin. Mä rukoilen vielä sun puolesta. Kiitos Herra siitä. Olipa tilanne mikä tahansa. Olipa tänä aamuna taloudellinen tilanne mikä tahansa, mikä tilanne tahansa heidän ympärillään, mikä tilanne tahansa siinä luonnollisessa. Kiitos Herra siitä, että kun... Herra, he vastaa siihen kutsuun luopua kaikesta ja Herra seurata sinua koko sydämestä ja aktiivisesti laittavat jokainen, joka on mukana tässäkin lähetyksessä, laittaa Herra sun valtakunnan ensimmäiselle sijalle ja etsi Herra sinun vanhuskautta. Niin kiitos Herra siitä, että kaikki muutkin asiat siinä sivussa lisätään. Kiitos Herra, että sä oot luvannut meille satakertaisen palautuksen, satakertaisen sadon siitä, mitä me ollaan tässä ajassa kylvetty. Kiitos Herra siitä, että meiltä ei mitään puutu, kun sä oot meidän Herra Jeesuksen nimessä. Amen. Eli kun me käydään läpi Jumalan sanaa läpi vuosikymmenien, vuosisatojen, vuosituhansien ja nähdään se Jumalan suunnitelma hänen omiensa keskellä, niin me nähdään se, että ei ainoastaan, että hän haluaa, että meillä on hyvät 
taloudelliset periaatteet. Ja voisi sanoa näin, että selkärankaa ja että meillä on, on, on luonne kohdallaan talousasioissa, meidän sydän on kohdallaan talousasioissa. Mutta hän haluaa tuoda meille myös yliluonnollisen varannon niin, että riippumatta siitä, mikä tässä maailmassa tapahtuu, mitä meidän ympärillä tapahtuu, mitä Euroopan keskuspankissa tapahtuu, mitä pankeissa tapahtuu, mitä maailman talousjärjestelmissä tapahtuu, niin Jumala on meidän lähde ja meiltä ei tule ikinä mitään puuttumaan tässä ajassa ja meidän aare on taivaassa ja meidän lähde on Jumala yksin. Amen. Ja se on ihmeellistä, kun sä käyt läpi Jumala ihmeitä talouden alueella raamatun läpi, niin se, se tekee jotain sun sydämessä, kun sä näet, että miten Jumala on pitänyt huolta. Ja kun sä näet, että miten paljon Jumala suorakastaa, niin sä tiedät, että hän tulee pitämään myös sinusta huolen. Ja siitä syystä me ollaan tultu yhteen tässä joka aamu, että myös sun sydämessä usko voi nousta ja odotus voi kasvaa näillä alueilla. Ja yksi niistä tärkeistä elementeistä on se, että sä oot todella tehnyt sen päätöksen seurata häntä koko sydämestä. Ja osa sitä pakettia, osa, osa mikä siihen pakettiin kuuluu, on myös ne vainot. Eli jos sä ajattelet, että hän on kaikki tykkäsi Jeesuksesta ja siinä on jotain vikaa, jos ei kaikki tykkää minusta. Itse asiassa kaikki ei tykännyt Jeesuksesta. Äh, oli ihmisiä, jotka halusivat tappaa hänet. Eli itse asiassa osana sitä kutsua, mikä Herralla sullekin on, on se, että sä oot valmis ottamaan vastaan myös kriittistä palautetta. Sä oot valmis ottamaan vastaan vainoja, koska sä tiedät, että okei, mä teen tätä. Ja mä, en, mä, mä oon mukana Jumalan valtakunnassa ja Herra, sinä, Herra, meidän Herra, hän on Herra. Ja tiedätkö, jos he teki näin sun Herralle, joka on sua ylempänä, niin, niin tiedätkö, sä et ole häntä parempi. Sä myös saat tätä palautetta ja sä myös saat vainoja ottaa vastaan. Mutta sen kanssa sä tulet olemaan siunattu. Eli kun me ymmärretään nämä asiat... Niin me ei olla ylimielisiä ja ajatella, että me tiedetään paremmin, että Herra, mä otan kyllä ne vainot vastaan, mutta en mä, en mä sitä siunausta tarvitse tai että se ei mulle kuulu. Vaan Herra, Herra, sun sana sanoo sen, mä otan sen vastaan. Jos, jos sä kestät niitä vainoja, niin sä voit ottaa myös vastaan sen siunauksen, mikä Jeesuksen sanojen mukaan sulle kuuluu, kun sä oot jättänyt kaiken, mikä tulee tästä maailmasta ja lähtenyt seuraamaan häntä. Amen. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.